1: Carpia. los vampiros son criaturas muy asociadas a ciertos lugares y culturas cuando uno piensa en ellos su mente viaja a países del este de europa como rumania o budapest pero en españa también abunda este tipo de criaturas sobre todo en el norte del país como ya comenté en alguna ocasión, esta zona de la península es muy diferente a lo que uno se imagina del país flamenco y el jamón. Sus costumbres son antiguas e influenciadas por vikingos y celtas. Su mitología densa y sus leyendas peligrosas. Entre todas ellas, la experiencia que hoy traigo trata sobre la Carpe o la Guaxa. Una criatura en parte vampiro y en parte bruja que habita en Asturias. Esta historia me la contó un amigo de mi abuelo Raíl de un suceso ocurrido en su aldea. Estábamos juntos en el único bar del pueblo y entre el grupo de ancianos hablaba de la desaparición de una muchacha. Era una chica conocida por muchos que se había esfumado de la noche a la mañana sin dar explicaciones ni ninguna nota. Yo había hablado con ella y sus amigas algunas veces. Lo que pensé es que se había fugado con su novio que tenía en la ciudad. El amigo de mi abuelo, sin embargo, fue mucho más directo. «Parece que la tragó la carpia, dijo él con un acento asturiano. Yo le miré sin entender y me explicó que era una criatura que habita en aquellas montañas, que se alimenta con la sangre de bebés y mujeres jóvenes. Yo le dije que aquello era una mentira, pero él me miró muy seriamente y me aseguró que de joven la había visto. Como seguía sin creerle, comenzó a contarme su historia. Tenía 15 o 16 años Era más o menos cuando me capriché con una chica del pueblo a la cual iba a ver a escondidas algunas noches Ya sabes que a esa edad todos estamos impacientes por hacer ciertas cosas que nos llevan a hacer tonterías Tales como cruzar un bosque por la noche y colarse en casas ajenas para ver a la muchacha que nos gusta Esa noche la luz brillaba con fuerza en el cielo y apenas había nubes Así que ni siquiera necesité llevar alguna luz para guiarme en el camino. La chica que iba a visitar vivía no más de 20 minutos de mi casa en una zona un poco más alejada del resto del pueblo. Estaba rodeada de campos de la propiedad de su familia. La luna proyectaba las sombras de los árboles por el camino dándoles formas extrañas que me ponían un poco nervioso. Es por ese motivo que cuando escuché un ruido cerca de mí me asusté. Pero al instante pensé que había sido fruto de mi imaginación. Aun así no pude evitar volver a la vista hacia el origen de aquel sonido y lo que había visto no ayudó para que me calmara. Era un árbol grueso y sin hojas en el cual nunca me había fijado. En otra época habría sido hermoso y frondoso pero hacía mucho que estaba muerto. En su ancho tronco había una grieta que conducía a su interior pero siendo de noche y contra la luna no se podía ver qué era lo que había adentro. Pero juro por mi madre que algo se estaba moviendo en el interior. Aunque mis ojos no pudieron percibirlo, mi corazón lo sentía de alguna manera. Lo que fuera que habitaba en aquel tronco se movía despacio y sin prisa. Era como si acabara de despertarse. Cuando más fijaba la vista en la fisura, mejor me pareció distinguir la forma humana y delgada. Retrocedí sin hacer ruido y continué mi camino. Aunque el corazón me latía con fuerza, me convencí a mí mismo que aquello no era cierto. Que solamente me lo estaba imaginando. Para tranquilizarme, imaginé cómo se reiría de mí la chica cuando le explicara que me había asustado en el bosque. Pensé en lo cómodo que él estaría en su cama mientras la abrazaba y lo bien que íbamos a pasarla. Así conseguí tranquilizarme antes de llegar a su casa un lugar bastante lujoso. Al menos para lo humilde que éramos los demás vecinos del sitio. El lugar tenía dos plantas y varias habitaciones. Mientras tanto, yo tenía que compartir espacio con mis cuatro hermanos. Pero esta chica tenía una habitación casi tan grande como mi casa y su hermana pequeña no era más que un bebé. Así que te puedo asegurar que era una casa bastante grande. Me colé por una ventana que ella siempre me dejaba abierta y entré a la casa. Subí las escaleras intentando no hacer ruido para no despertar a sus padres y llegar a mi destino. Mi chica abrió la puerta y sonrió al verme. Juntos pasamos un buen rato y después me quedé dormido. Aún era de noche cuando me desperté. Estaba solo en la cama y al mirar a mi alrededor, vi a mi novia junto a la puerta. Le pregunté si sus papás se estaban despertando, pero negó con la cabeza. Cerró la puerta y se acercó a mí con una cara asustada. Creo que hay alguien en la casa, me dijo. Bajé a la cocina a tomar un poco de agua cuando escuché un ruido extraño en la puerta de la entrada. Parecía que alguien intentaba forzarla, pero de repente el ruido paró. Puede que haya sido el viento, pero ya no estoy tranquila. Yo intenté calmarla lo mejor que pude porque no podía dejar de pensar en el árbol podrido que había visto en el bosque y su oscuro interior. Era demasiada coincidencia que la misma noche tanto ella como yo nos sintiéramos asustados. Como ella no conseguía tranquilizarse no tuvo más remedio que ofrecerme a registrar la casa. Salí al pasillo conteniendo la respiración y miré hacia el resto de las habitaciones. Todas las puertas estaban cerradas y no se escuchaba ningún ruido así que bajé a la planta baja. El silencio era absoluto y aun cuando apenas podía ver no podía negar que allá había algo extraño. Miraba los rincones oscuros y las esquinas de cada habitación convencido de que algo se ocultaba en ellas. Era igual como me había ocurrido al observar aquel árbol. Mis ojos no lo percibían, pero sí mis otros sentidos. El suelo crujió a escasos metros de mí y me sobresaltó. Algo acababa de moverse a mi lado, pero seguía sin poder verlo. Mi respiración comenzó a acelerarse mientras giraba sobre mí mismo muy despacio. Trataba de no perder detalles en lo que mi instinto me estaba diciendo. Aquel ser invisible se movía a mi alrededor como si estuviera acechándome. Estuvimos así unos segundos que para mí fueron una eternidad y de repente dejé de sentirlo. No era capaz de notar nada, así que subí de nuevo la primera planta. Nada más al subir noté en las escaleras algo diferente. Una de las puertas del pasillo que antes estaba cerrada ahora estaba abierta de par en par. Allí dormía la hermana pequeña de mi novia. Asumí con la certeza de que algo extraño estaba ocurriendo Pero aún así la escena se quedará grabada para siempre en mi cabeza Junto a la cuna del bebé había una mujer a la cual iluminaba la luz de la luna Era muy alta ni muy delgada y estaba encogida por el peso de su propio esqueleto Su piel estaba arrugada vestía un manto negro como si se tratara de la misma muerte Sin embargo lo que más me aterró fue su rostro los ojos eran grandes y brillantes como los de un búho. Su cara estaba cubierta de verrugas y de su boca asomaba su único diente muy alargado y afilado. Se estaba inclinando para tomar a la pequeña en sus brazos cuando me vio. Al instante grité y en parte por puro terror pero también para intentar ahuyentar a aquel ser. La siniestra mujer se desvaneció ante mí y desapareció de repente y al instante una fuerza invisible me empujó hacia atrás prácticamente di de espaldas a la pared del pasillo lo siguiente que pasó no lo recuerdo del todo bien los padres de mi chica despertaron y nos cayó una buena reprimenda. yo escuchaba a mi chica explicando lo que había pasado mientras su hermanita lloraba en la cuna yo les expliqué lo que había visto sin mucha esperanza de que me creyeran pero a pesar de su enfado incluso sus padres tuvieron que admitir que algo extraño había pasado aquella noche al día siguiente, mi novia me explicó que su familia había tomado medidas para que nada ni nadie se pudiera colar en la casa. La más anciana del pueblo les había preparado alguna especie de un cuento que alejaría a aquella criatura. En cuanto al árbol hueco que sentí aquella presencia por primera vez, no me atreví siquiera a acercarme en un tiempo. Al buscar respuestas a lo que era lo que había visto, fue cuando aprendí acerca de la carpe o la guaxa. Es un tipo de vampiro común en estas tierras de la vecina Cantabria. Pero es bastante peligroso. Se en las casas a través de cualquier rendija o incluso a través de las cerraduras. Es se lamenta de los niños pequeños o las chicas jóvenes. Si no la hubiera detenido a tiempo, la hermanita de aquella chica con la cual había salido había enfermado y con el tiempo habría muerto. Por suerte pudimos frenarla a tiempo y no tuvimos problemas en el pueblo. Aunque sé de otros que no han tenido tanta suerte. Aún así, ten mucho cuidado si alguna vez escucha ruidos extraños dentro de un árbol muerto. Ese es el lugar favorito de la carpia. Y bueno, ¿ahora me crees o no? No te creo, contesté yo. Pero no creo que pueda dormir en una semana, maldito viejo. El hombre se echó a reír y me dio una palmada en la espalda. Al volver a la casa de mi abuelo me di cuenta que conocía el camino del cual el hombre me había hablado. Me acerqué por curiosidad a comprobar el detalle de su historia. Y tal como había dicho, al lado del camino, pasando desapercibido, estaba un árbol muerto con aquella fisura en el tronco. A una plena luz del día, mi corazón se aceleró por el miedo, pero mi curiosidad era aún mayor. En el interior del árbol no había nada. Solo era un hueco oscuro y húmedo en el que a duras penas cabría una persona. Lo miré de arriba para abajo y algo llamó mi atención. En el suelo, enterrado entre tierra y hojas secas, había algo color azul. Me agaché para desenterrarlo y verlo mejor y era un viejo chupete de bebé descolorido y medio roto. Me alejé corriendo de allí y me juré a mí mismo que nunca más me acercaría a ese camino. También me prometí que no volvería a menospreciar los dichos de las historias antiguas. Pues en ellas siempre hay algo de verdad, aunque sea la parte más terrorífica. Esta historia es bastante interesante ya que proviene de otra parte del mundo del cual no estamos tan acostumbrados aquí en América. Y fue más que nada gracias a nuestros amigos de Wonder y Monkey. Anteriormente nos habían compartido una historia de estas tierras. Escúchenla porque la voy a dejar en la descripción del video. De igual manera los voy a invitar a su espacio para que conozcan algo de su proyecto. Realmente es muy interesante y sin duda alguna les va a gustar. Muchas gracias por su apoyo.